0: 第四十三集，吃肉。我心想，这就算是个畜生也干不出来这事儿吧？就算我这个没结过婚的人都有所体会呢。亲儿子突然去世，当父母的不但是不悲痛，还笑得这么开心。黄队皱了皱眉头，慢悠悠的哼道：“嗯，我相信呢、啊，这村子。”水深呐、啊，那个情报员可能真死在这儿了。你们仔细看灵堂，我顺势就往里看。冰窟窿呢，提点道：“先看死尸。”我眼睛往死尸身上一扫，在尸体身上裹着的草席上方，莫名出现了一小团的血污，这是刚才并没有过的。黄队用手抚着下巴，看戏似的说道。嗯，这人死的蹊跷啊！果然，不多时，那草席上的血污正在不断的扩大，很快就到了碗口那么大的一团。倘若是正常死亡的话，绝对不至于出现这么多的血。再看那死者李小光的父母，从头到尾都保持那个诡异的笑容表情，身后靠在那个太师椅上。似乎根本就没动过，简直就跟一座雕塑似的。村民们自发从院里排队，一个一个的往堂屋里面走进去呢，也不说话，更不上香，鞠了三个躬，然后似乎从旁边拿起条什么东西就往嘴里塞，然后咀嚼起来。办完这些，他们从院子里出来，然后一个一个的朝着外面走去了。我跟黄队。还有冰窟窿站在最外头，眼看着那些鞠过躬、吊唁过的人出来，从我们的身边走过。他们见了我们这些生人，竟然没有半点的表情，依然是目不斜视的往院门口走。冰窟窿在最后头伸出脚，轻轻把其中一个人一绊，岂料那个人膝盖上的力气极大，原本被冰窟窿弯曲的膝盖，竟然又直直地站了起来。这人头也不回，就跟没感觉似的，举着个脖子，自顾自的就走出去了。陆陆续续有人吊唁完毕，嘴里嚼着东西，一面嚼着，一面往出走。眼看着二三十人就这么全走出来了，地上就剩了七八个老人，面面相觑，眉宇之间也全都是厌恶的神色。这几个人偏过头看了看我们，欲言又止。几个人朝我们使了个眼色，大概是让我们离开。这几个人跟刚才那几个家伙一样，陆续的走进堂屋，鞠躬，转身，在一边取了一条东西塞进嘴里。很明显，他们似乎并不想吃这些东西。我奇怪的问道：“哎，你说他们吃的什么呀？怎么还这么难受啊？”黄队接茬说：“给你二斤猪头肉尝尝，你还舍得皱个眉头吗？”我笑着就答：“那我就着下酒，那更得劲儿了。”皱皱眉干啥呀？这话一说，嘿，我立马转过弯来了。由于堂屋的这个门板挡住了我的视线，所以呢，我并不知道这些人嘴里嚼的是什么。没两眼功夫，这七八个老人用手捂着嘴，仿佛十分恶心，从堂屋吊唁完毕就走了出来。其中有个老头子面对着我们打了个眼色。他把眉毛往后头堂屋晃了晃，然后突然嘴张开了。我的妈呀！我被他嘴里这东西给惊住了。这老头嘴里带血，整个舌头都是红的，在那口腔里面一片猩红的肉被他快速咀嚼着。单是这一坨生肉，估计就不下半斤。这要让我吃起来，我也受不了啊！再看那个堂屋。那张裹尸的破草席已经被鲜血浸红了大半。黄队突然迈步走了上去，冰骷髅趁势一拉我，三人就进了头。黄队一扫椅子上坐着的李家二老，对着尸体呢鞠了三躬，走到一旁。原来在门后的位置，有一个大塑料盆，就放在支着的凳子上。那盆里头血水遍地，肉已经被取完了，只剩下了一屋子的血腥煞气，很是难闻。黄队用手在血水里面拨弄了两下，手里面突然攥住个东西，就往出走。冰窟窿的眼睛自始至终的盯着尸体停放的门板。他举完弓转身的一刹那，突然一股大力把我一推，我倒没反应过来，就撞上了停尸的门板。那支着的门板被我一撞，竟斜过去了大半。我连忙道歉：“对不起，对不起啊！经了王者之灵，莫怪莫怪啊！”我趁势要把这个停尸的木板再搬过来，可是抬头一看，堂屋的这对男女，也就死者的父母，整个人都不知道为啥，我总是觉得瘆得慌。这二老穿着一身喜庆，就那样眼睛睁着，脸上嘴角扯得很高。付出了诡异的笑容。我总是有一种感觉，他们的眼睛时刻都盯着我，一直在看我。可再仔细一看，这二老其实压根就没动过，甚至这么久了，连个眼睛都没眨一下。诡异的泛着笑容的脸，僵硬的动作，加上整个灵堂风呼呼呼的，我忽然有一种拿佛去镇妖的念头。便在这个时候，冰窟窿一把抓住我就往出走，沿路跟上了黄队。我们连头都没回，一直出了李家庄院这里头太邪乎了，千万不能轻举妄动。黄队这一叮嘱我，我才发现自己的手早已伸进了口袋。刚才要不是冰窟窿拉得快啊，我估计一张符直接给二老贴到脑门上了。我只是觉得浑身还是阵阵发凉啊。明明是个大热天的，这一瞧才知道自己早了，就出了一身的冷汗了，而不自知啊。黄队却忽然咳嗽了一声，瞬间变了个模样，好像又变成了之前那个傻子一样，反应迟钝的黄狗娃。我跟冰窟窿呢，往前一看，就看见两个三十来岁的男女骑着破旧的三轮车。男人在前面死命的蹬，女人抱着一个大木桶坐在后头，正乐呵呵的朝着我们笑。那个女人笑起来就跟脸上生了花似的，即便那身大红布的布衫呢、啊，穿着土里土气的，我竟然也觉得好看。三轮车吱呀吱呀的从我们三个身边碾过，黄狗娃反应迟钝的回头傻呵呵的一笑。车上坐着个女人，也是掩嘴一笑，掏出手绢来，转身捂嘴去了。我们就看着这个女人坐车进了李家宅院。黄狗娃、啊、皱了皱眉：“这哪还有之前的傻样了呀？”他先问我：“这女人身上有啥异常不？”说实话，刚才那女人走过来就好像会勾魂似的。我这突然回过神来，才发现呢、啊、没注意，还是冰窟窿靠谱。摇了摇头，示意自己没察觉。黄队就抱怨道：“这破村子，跟蒙了层纱似的，不开个缺口，根本看不见内在的东西啊！”我接口道：“这瓜呀，还得杀，不掏个洞啊，吃不到瓤啊！”黄队很赞同的点头：“那我们就给他戳个洞出来，省得这么压抑。”他一回头。把手里的一个玩意扔给我，我顺手就去接，一捏在手里，只觉得软乎乎的，还挺有手感。特意呢，还拨弄了两下。这玩意再往前一搭，我的妈呀，差点没把我吓得一屁股坐地上。这已经是一颗人眼珠子呀！冰骷髅见我要把它给捏碎，直接抢过去看了看，刚死的，还新鲜。我厌恶的别过眼去，新鲜。哎呀，窟窿，你,你把这眼珠子这这安在身上以后，我们就不叫你窟窿了。哎呀，冰窟窿认真的看着我，那叫啥呀？黄队抢先回答，窟窿眼儿啊。我跟黄队呀、啊、为这事儿乐了半天呢，就剩冰窟窿站在原地，好像我们说的呀不是他似的。可这一乐，我幡然醒悟，这玩意儿是黄队从盆里捞出来的。那盆里带血，老头们嘴里嚼肉，这他们吃的是人肉。窟窿把你往停尸板上一推，那板直接歪出去，多半。这上面要是真躺个百十来斤的东西，你觉得你能撞得动吗？我点了点头。那板子上停着的，或许是一具削了肉的骨架了，肉都在盆里面。草席上盖的东西染血啊、哦，原来。原来是这么回事儿啊！可这村子里二三十个老人竟然吃人肉，这事儿要传出去，周围的人非得疯了不可。即便心里早已经有了预感，可这会儿真要是证实下来，我还真是有些不适应呢。只觉得赶紧搞清楚这里的事儿，然后离开这个鬼地方才好啊！悄无声息的，李家宅院那个男人呢，蹬着破三轮车又出了门。那个女人依旧是笑眯眯的坐在上头，用手捂着大木桶。夫妻两个笑嘻嘻的蹬着车，就到了村口。冰窟窿几步就窜了过去，再一看李家堂屋，板子上停的尸已经没有了。堂屋里的李家二老依旧摆着那副鬼笑的模样，像一个雕塑似的。他走出来一摇头，远远的看过去。就见蹬三轮的男人拉着女人，很快就到了村口的那棵大槐树的底下。女人跟男人似乎说着什么，这男的又屁颠屁颠的独自折返回了村子。冰窟窿一瞧，顿时跟了上去，撂下了一句话：“我去戳个洞。”黄队饶有深意的看了冰窟窿一眼，一直等冰窟窿走远了，缓缓的点了点头：“嗯。”你跟骷髅咋认识的呀？我想了想，把冰窟窿从棺材里刨出来的事儿，还真没几个人知道。我这会儿犹豫啊，要不要跟黄队说的时候，黄队自己一摆手：“嗯，算了，不问了。”有时候我真觉得呀，骷髅眼尖。其实呢，他来当这个队长绝对比我合适。我一乐，就就他八竿子打不出一个屁来。哎，你看他一天才说几句话呀？黄队顿时笑了，这家伙呀，脑子太灵了。不心，你等着吧，不出一时三刻，他还真能给你戳个窟窿出来。听他们说话，我老是觉得五云里雾里的。大概过去了一刻钟的功夫，还没到黄队说的一时三刻呢，全村的狗突然间就叫了起来，就跟早上那叫声一模一样。冰窟窿一会儿就回来了，看他那模样好像没什么特别的。黄队心里有谱了，就问道：“你把那男人绑了？”冰窟窿摇了摇头。黄队一看，又问：“这是咋的了？打残了？嘴里掏出话没有？”冰窟窿依旧摇了摇头。只见全村的狗突然全都奔向了一个方向，那犬吠声简直炸了天了。黄队脸色忽然一变：“你，你不会……”